0: Wir freuen uns sehr auf euch und hoffen natürlich, dass ihr zahlreich erscheint.
1: Hallöchen! Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen
0: Teaser von uns. Oder zu unserem ersten Teaser. Ja,
1: herzlich willkommen zu unserem ersten Teaser. Wir möchten euch gerne hier einmal abholen und auf den neuesten Stand bringen, was sich so in der letzten Zeit bei Menschen und Monster und Kaltblütig getan hat und euch mal ganz grob die Fälle vorstellen, die wir so bisher behandelt haben.
0: Alle unsere Folgen findet ihr ja ab jetzt bei Podimo. Und wir erklären euch nochmal kurz was zum Hintergrund, falls ihr noch nie was von Podimo gehört habt. Podimo ist eine Plattform, auf der ihr Podcasts und Hörbücher hören könnt und neben einigen kostenlosen Podcasts findet ihr dort auch Außer Menschen und Monster und kaltblütig, viele exklusive Podcasts aus allen möglichen Genres. Wenn ihr bei uns oder bei einem anderen exklusiven Podcast erstmal nur reinhören wollt, dann könnt ihr auch jederzeit eine Folge pro Podcast umsonst hören, also quasi ausprobieren, ob euch das überhaupt zusagt. Genau, bevor ihr dann irgendwie ein Abo abschließt. Mit unserem Link podimo.de/slash kaltblütig bekommt ihr zusätzlich die ersten 30 Tage kostenlosen Zugang zu allen exklusiven Inhalten.
1: Danach zahlt ihr dann 4,99 pro Monat und das Abo ist jederzeit kündbar. Und mit weniger Geld als für zwei Kaffee im Monat steht euch dann eine komplette Welt an Podcasts und
0: Hörbüchern offen. Und mit einem Abo habt ihr übrigens nicht nur einmal die Woche eine neue Folge von uns, also nicht nur bei Menschen und Monster, sondern halt eben direkt zwei. Wir haben dort auch den exklusiven zweiten Podcast, Kaltblütig, die Spur der Killer in welchem wir jede Woche einen ungeklärten Fall besprechen. Wir sprechen da über Theorien, potenzielle Täter und die Versuche, die jeweiligen Fälle zu klären. Und wie gesagt, also das sind ungeklärte Fälle, ist nicht für jeden was, aber macht auf jeden Fall Spaß, ein bisschen Theorien durchzugehen.
1: Ja, oft sind es halt auch Fälle, die zwar nicht offiziell geklärt sind, die vielleicht inoffiziell geklärt sind, wo aber nie jemand verurteilt wurde. Also, falls ihr darauf Bock habt, dann kommt doch gerne zu uns, zu Podimo. Wir freuen uns. Und falls ihr Feedback habt, könnt ihr uns das gerne jederzeit bei Instagram schreiben.
0: In diesem Teaser erzählen wir euch einfach die letzten vier Folgen, beziehungsweise heute, weil wir noch ein bisschen was aufzuholen haben, die ersten vier Folgen, seit wir bei Podimo sind. Und nach und nach ja, klären wir euch dann immer auf, was inhaltlich so passiert ist.
1: Genau, und dann könnt ihr ja schauen, ob ihr vielleicht Lust habt, über unseren Code auch zu Podimo zu wechseln. Wenn ihr sagt, das interessiert euch nicht, dann halt
0: nicht. Folge 47, Wo sind deine Mörder? Bobenhausen ist ein kleiner Ortsteil der Gemeinde Randstadt im Wetterau und hat gerade mal 500 Einwohner. Hier kennt jeder jeden. Es gibt nur eine Grundschule im Ort. Auf die geht auch die acht Jahre alte Johanna Bonacker. Eines Tages ist die Schülerin mit einer Freundin zum Spielen verabredet. Auf dem Weg nach Hause verschwindet sie jedoch spurlos. Nur ihr Fahrrad wird gefunden, Es liegt mitten auf der Straße. Eine riesige Suchaktion nach der Achtjährigen beginnt. Nur leider bleibt sie zunächst ohne Ergebnis. Erst nach sieben Monaten finden Spaziergänger durch Zufall Johannes Leiche. Das Mädchen wurde missbraucht und ist letztendlich an Klebeband, das um ihren Kopf gewickelt wurde, erstickt. Die Polizei unternimmt alles Mögliche, um den Täter zu finden. Doch es dauert 20 Jahre, bis der Mörder sich den Konsequenzen seiner Tat stellen muss.
1: Folge 48 Das Mädchen unterm Bett. Maddie Clifton ist Teil einer Bilderbuchfamilie. Sie ist aufgeschlossen, freundlich und sehr gut erzogen. Am 3. November 1989 spielt die Achtjährige draußen. Jedoch kommt sie zum Abendessen nicht nach Hause und sie bleibt verschwunden. Mehrere Tage später wird in der gleichen Straße eine Leiche gefunden. Es ist Maddie. Sie lag unter dem Wasserbett des 14-jährigen Joshua. Alle Details zu diesem grausigen Fall hört ihr eben in dieser Folge.
0: Folge 49, Aussage gegen Aussage. Ralf Witte ist 46 Jahre alt, als er endlich sein Leben zurückbekommt. Als er endlich die befreienden Worte nicht schuldig aus dem Mund des Richters hört. Als er zurück zu seiner Familie darf. Fünfeinhalb Jahre hat er im Gefängnis gesessen, obwohl er unschuldig ist. Doch obwohl er sein Leben jetzt zurück hat, ist nicht so, wie es einmal war. In Folge 49 hört ihr, wie ein unbescholtener Familienvater wegen der Vorwürfe einer Jugendlichen in die Fänge der Justiz gerät. Das Mädchen hatte ausgesagt, dass Ralf Witte und ihr Vater sie gemeinsam mehrfach brutal vergewaltigt haben. Es steht Aussage gegen Aussage.
1: In Folge Nummer 50 geht es um den Vierfachmord von Rupperswil. Am Montagvormittag, dem 21. Dezember 2015, wird die Feuerwehr zu einem Brand in einem Einfamilienhaus im argauischen Rupperswil in der Schweiz gerufen. Im Verlauf der Löscharbeiten machen die Einsatzkräfte eine grausige Entdeckung. In verschiedenen Räumen stoßen sie auf vier verkohlte Leichen, die zunächst nicht identifiziert werden können. Was dann beginnt, ist eine der größten Fahndungsaktionen in der Schweiz. Wie der Täter nach 146 Tagen gestellt werden konnte und wieso die Familie sterben musste, hört ihr in Folge 50.
0: Und weil wir ja noch einen zweiten Podcast haben, in dem es eben auch um True Crime geht, beziehungsweise um ungelöste Fälle namens Kaltblütig, dachten wir, wir erzählen euch auch da, was wir da eben in den letzten Folgen so besprochen haben. In Folge
1: Nummer 17 geht es um die Circleville-Briefe. Eines Tages erhält Mary Gillespie einen mysteriösen, handgeschriebenen Brief. Der Briefschreiber kennt ihre intimsten Geheimnisse oder denkt das zumindest. Er droht ihr, beleidigt sie und versetzt sie in Angst und Schrecken. Und nicht nur Mary bekommt Briefe. Auch ihr Mann John sowie mehrere andere Bewohner der Stadt Circleville erhalten Schreiben, in denen steht, dass sie beobachtet werden. Als John einen Anruf erhält, der vermeintlich von dem Briefschreiber stammt, schnappt er sich seine Waffe und setzt sich ins Auto. Nur wenige Minuten später ist er tot. Alle Einzelheiten zu diesem mysteriösen Fall sowie zahlreiche denkbare Theorien besprechen wir in Folge 17 von Kaltblütig.
0: Folge Nummer 18 – Eine Familie verschwindet Drage ist ein ruhiges Städtchen direkt an der Elbmarsch. Hier wohnen rund 4000 Menschen, größtenteils Familien mit Kindern. Dazu zählt auch die Familie Schulze mit Papa Marco, Mama Silvia, Tochter Miriam und Silvias älterer Tochter Sabine, die mit 16 bereits ausgezogen ist. Eines Tages erscheint Miriam nicht in der Schule und auch ihre Eltern kommen nicht zur Arbeit. Wo sind die drei? Die Polizei und Sabine suchen nach der Familie. Doch sie sind scheinbar spurlos verschwunden. Das Haus ist verlassen, es gibt keine Anzeichen auf ein Verbrechen. Doch dann wird eine Leiche aus der Elbe geborgen. Alle Entwicklung dieses ziemlich mysteriösen Falls und unsere Theorien dazu, was mit der Familie passiert sein könnte, hört ihr in Folge 18 von Kaltblütig.
1: In Folge Nummer 19 geht es um Zack Barnes, der spurlos verschwunden ist. Zack Barnes liebt den Strand, hängt gerne mit seinen Kumpels ab und spielt in der Rugby League. Er hat Dreadlocks, arbeitet als Maurer und trinkt gerne Bier. Jedes Wochenende geht er aus und verbringt seine Abende in Bars und Clubs. Als Zack 18 Jahre alt ist, verschwindet er eines Tages unter mysteriösen Umständen. Bei einer Autofahrt mit seinen Freunden springt er an einer Kreuzung aus dem Wagen und rennt ins Buschland. Er wird nie wieder gesehen. Was ist mit ihm passiert? Mehr Informationen findet ihr in Folge Nummer
0: 19. Folge Nummer 20. Unfall oder Mord? Am Roten Felsen in Trier, einem 50 Meter hohen Gestein aus Sandstein, führen Arbeiter im Jahr 2015 Rodungsarbeiten durch. Sie wollen den Brombeerbüschen an den Kragen und bahnen sich nach und nach ihren Weg durch das 2,50 Meter hohe Gestrüpp. Bis einer von ihnen einen gruseligen Fund macht. Da liegt ein Schädel. Und nicht nur das, auch andere Knochen, Schmuck und ein Handy liegen in unmittelbarer Nähe. Damit haben sie ein Puzzlestück in einem Fall gefunden, der Trier seit acht Jahren beschäftigt. Damals ist die 21-jährige Studentin Tanja Greff nach einem Sommerfest der FH spurlos verschwunden. Die Polizei sagt, es war ein Unfall. Doch ihre Familie ist da ganz anderer Meinung. Alle Infos dazu hört ihr in Folge 20.
1: Wir sagen danke fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr uns auch weiterhin begleitet. Und falls ihr Fragen oder Anmerkungen, Fallwünsche oder andere Nachrichten habt, dann schreibt uns jederzeit gerne bei Instagram.
0: Macht's gut. Tschüss. Wir freuen uns sehr auf euch und hoffen natürlich, dass ihr zahlreich erscheint.